0: Cinco noticias que debes saber hoy en Guanajuato. Un ataque a balazos al interior de un bar en la zona centro de Valle de Santiago dejó como saldo a tres personas sin vida y una lesionada. La agresión ocurrió poco después de las 8 de la noche de este lunes en el bar La Rumba, ubicado en la calle Albino García, esquina con 5 de mayo. De acuerdo con testigos, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego por lo que llamaron al 911. Al llegar policías municipales confirmaron el hecho y solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja, los cuales informaron que en el lugar había dos mujeres y un hombre sin vida. Una tercera mujer fue atendida en el lugar al presentar lesiones y posteriormente fue trasladada a un hospital. Agentes de la Fiscalía General del Estado se trasladaron a este municipio para iniciar con las diligencias correspondientes, pues hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión, así como las identidades de las víctimas. Una bebé de un año resultó herida al caer de un juego mecánico en la Feria de León 2024. El accidente ocurrió alrededor de las 12.39 de la madrugada de este lunes en la zona de Juegos de la Feria, ubicada cerca de la avenida Vasco de Quiroga. Oficiales de la policía municipal que se encontraban realizando un operativo en el recinto fueron alertados sobre la bebé lesionada. Al llegar al lugar, la madre de la pequeña, identificada como Aitana Antonella, de un año, les relató a los agentes que ella se encontraba en el carrusel junto con su hija y por un descuido se le cayó. Los policías solicitaron una ambulancia por radio y de inmediato para médicos llegaron al lugar trasladaron a Aitana a un hospital donde se informó que se encuentra en condición estable la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social por el fallecimiento de una persona que vivía con VIH, quien no recibió atención médico oportuna en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar número 2 en Irapuato, y por lo cual siete personas son investigadas. En el comunicado, la CNDH explicó que el 26 de septiembre de 2022, personal médico del hospital dio de alta al paciente luego de ser tratado por presentar diarrea y vómito sin un plan terapéutico para evitar su continuo deterioro, y no se le refirió a ningún otro tipo de servicio médico necesario para su padecimiento. El paciente falleció el 4 de noviembre de ese año y se informó del deceso a la CNDH cuatro días después, por lo que ese organismo inició el expediente para la investigación del caso, acreditando diversas omisiones en el diagnóstico y tratamiento de la víctima durante su estancia hospitalaria. La CNDH destacó que la atención médica del IMSS fomenta obstáculos administrativos que impiden el pleno ejercicio al derecho a la protección de la salud, ya que el expediente clínico de la víctima no contaba con la formalidad necesaria en su integración y se omitió dejar constancia de su atención, lo que dificultado la investigación y el deslindamiento de responsabilidades por ello se recomendó al IMSS colaborar con la comisión ejecutiva de atención a víctimas en el trámite de inscripción de la víctima y sus familiares en el registro nacional para una reparación integral del daño medidas de compensación y otorgarles atención psicológica y tanatológica de manera gratuita además de que se deberá impartir un curso al personal en materia de derechos humanos y emitir una circular para la correcta integración del expediente clínico con un enfoque especializado en personas que viven con VIH Operadores de transporte de carga se manifestaron este lunes en León como parte del Paro Nacional de Transportistas para denunciar la inseguridad que viven en las carreteras federales, donde se registran a diario robos, secuestros y tiroteos. La marcha comenzó cerca de las 9 de la mañana afuera de las instalaciones de la Guardia Nacional en León, a un costado del Puente del Milenio, con más de 70 autobuses, camionetas y camiones de carga. Avanzaron sobre el Boulevard Aeropuerto hasta Boulevard Delta para retornar con destino a la ciudad de Irapuato, con el objetivo de llegar a las instalaciones del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. En las unidades fueron colocadas mantas, consignas y hasta un ataúd, para expresar su frustración ante la inseguridad, pues muchos de ellos, cuando transitan por carreteras federales, se encuentran con delincuentes que los atacan con piedras o ponchallantas para poder hacer sus camiones y la mercancía que llevan. Además, expresaron que tras sufrir un robo deben esperar más de dos años para cobrar el dinero de la aseguradora y poder adquirir una nueva unidad, por lo que pierden su fuente de empleo. Irma Serrano, vicepresidenta de la Federación México-Americana de Transportistas en Guanajuato, señaló que uno de los tramos más peligrosos es la zona de los apaseos, donde son constantes los atracos. Incluso, hace tres semanas, fueron ocho asaltos el lunes y ocho el martes en la misma zona, entre las 5 y las 8 de la mañana. Los transportistas llegaron en caravana a Irapuato alrededor del mediodía donde miembros de la Federación Mexicana de Transportistas se reunieron en un hotel con el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jesús Oviedo Herrera, así como con comandantes de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, para discutir la seguridad en las carreteras. Las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública muestran que durante el 2023 se iniciaron 9.181 carpetas de investigación por el delito de robo a transportistas a nivel nacional en el foro común, 7.862 fueron con violencia y 1.316 sin violencia. En el caso de Guanajuato, se contabilizaron 17 carpetas de investigación de las cuales 12 fueron con violencia y 5 sin violencia. En Guanajuato se realizó el primer reimplante bilateral de mano a un agricultor de 39 años de Lagos de Moreno, luego de que la cegueta de un tractor le amputara ambas manos el pasado 9 de octubre de 2023. La cirugía se registró en el hospital Citrus Mugers en León, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, liderado por la doctora Cintia Pasaran Romero, lograron reimplantarle con éxito a ambas manos. En ocho horas, el equipo médico conformado por 15 personas realizaron el complejo procedimiento al mismo tiempo en cada mano, que implicó fijar huesos, conectar venas, arterias y tendones. Uno de los riesgos de esta cirugía es la posibilidad de no poder reimplantar las manos, además de poder contraer una infección. Sin embargo, al día siguiente de la cirugía, el paciente pudo mover sus dedos. Actualmente se encuentra en terapia de rehabilitación y puede realizar actividades básicas como cepillarse los dientes y comer, aunque no con la misma fuerza o normalidad que antes del accidente. Al final, el especialista subrayó que el objetivo de este tipo de cirugías es lograr la independencia del paciente y ofrecer opciones para evitar la necesidad de utilizar prótesis.